0: 和我们一起出发，爱上这个世界。想要带你去看浪漫土耳其，然后再去哪儿不重要。<笑>欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。从刚刚的那个蹩脚的歌声当中，大家应该知道，我们今天的节目会聊土耳其这个新月之国。呃，前几年其实因为局势的不太稳定啊，然后一度从旅行者的清单上。褪去了热度，但是在当下政府积极推行安全政策之下，最近几年周边国家局势相对稳定了很多，所以从去年开始，呃，前年开始，已经有越来越多的中国人又回到了这片美丽的土地。然后，其实我们在去年路线回归的时候呢，我们聊过一期关于土耳其节目，当时我们的领队小宝和小妖分享了很多路线中神奇的体验，包括什么洞穴酒店呐、啊、抽水烟呐、啊、逛大巴扎、坐热气球、包游艇出海、去土耳其玉等等等等。但是今天我们。本着精益求精的精神，道道今年又派出了我们的产品狗去到现场做了为期几个礼拜的探路，对路线做了进一步优化。所以，我们请出了这一次前往土耳其进行路线优化的产品狗阿池。大家好，我是阿池。怎么又是你？啊、对，好的
1: 阿伙<笑>
0: ，好，超的 M I 吧？呃，不重要吧，不重要。<笑>哎呦，这个什么烂英文我们都是。<笑>所以，我们今天主要请阿池来聊一聊他这次在探路过程当中发现的一些。变化以及那些路上发生好玩的事情。在这之前呢，我们要王婆卖卖瓜子，卖子夸一下我们的路线有什么新的改、新的变化呢？啊，我们现在新的路线，呃，路线上有些改变呢，就是
1: 比如说以前我们会去到喀什，现在我们会去到一个大家就听过非常非常著名的费特西耶滑翔伞圣地。然后、啊、全球排
0: 名第一的滑翔伞是第哦，那可是的，真
1: 是、哦。然后、嗯，因为之前有很多小伙伴，其实都还蛮心心念念想去一趟土耳其，除了要玩热气球，还要想玩去滑翔伞。虽然两项运动都不是道德推荐的，<笑>推荐的，但是
0: 没有办法，大家是有这个愿望的。所以两个运动都是高辉运动，没关系对。那个我们在那里停两天，<笑>你想去就去，我们在下面看着你。<笑>对除此之外的话，我知道，因为土耳其在很多人心目当中比较浪漫嘛。对。而今天我们录节目又是情人节这一天，哇为什么会和你一起情人节录节目<笑><笑>、啊？旁边还有一个男的小编呢，真、就是三个人一起过情人节，特别开心。开心。哎呀，所以那个我们在路线当中会做一些小小的小细节，对会把它浪漫的土耳其的浪漫两个字所呈现出来。对的
1: 。像我们在卡帕多奇亚那个地方的时候会，会之前我们有那个徒步行走嘛，在非常非常漂亮的这个，现在我们不徒步，变成变变变成飞了吗？不，不不不在。<笑>这些山谷当中徒步之后，我们会加一个野餐的环节。嗯、那是我们就漫步加野餐，是、啊
0: 、可以这么理解吗？可以，可以，可以。嗯，好，我们漫步徒步很多到
1: 石， 10, 然后在山谷之上铺开垫子，然后拿出那种野餐盒，然后是我们的 home， 就是我们去拜访当地人家庭的那个大姐，她给我们做的这些。甜点，然后还有我们在卡帕，你要知道卡帕其实是一个葡萄酒，呃，酿酒的一个很好的地方，嗯、所以我们在在那里在准备葡萄酒，然后在坐在那里，然后看着夕阳洒在红谷玫瑰谷的，哇，颜色非常非常绚烂的那个土地之上，然后坐在那里，大家举杯，就、呃、怎么唱一杯敬
0: ，那首歌有点有点有点哀耶，我们不会不,不要唱消愁，<笑><小丑><笑>一杯敬夕阳。一杯金月光是吧？<笑>好，今天是来录歌的是吧？<笑><笑>那除此之外还有什么？听说加了那个咖啡占卜。
1: 哎，对对对对对，咖啡占卜这件事情其实很好玩的嗯。嗯，就对于土耳其人来说，茶和咖啡都是他们生命当中非常非常不可缺少的一个一件事情，甚至比就是他们喝茶比中国人喝的还多。然后他们对咖啡呢更加更加的重视。大家知道土耳其咖啡其实是那种不是过滤的。啊，它是咖啡粉直接放在壶里煮的、嗯，所以喝完之后呢，你会有一些咖啡残渣在杯子里面。那么他们当地就是他们喝着喝着，然后就会演化出来一种特殊的占卜方式，就是把这个残渣，就是把这个咖啡杯啊扣过来，扣在那个咖啡的那个杯盏上面，然后这个就是咖啡残渣露出来的形状，然后来判断你最近的运势，包括你今天的运势，包括你。呃，一段时间的运势，然后我到当地，然后我就说，哎，这么好玩的事情，为什么不让我们队员来尝试一尝试？其实很简单，它并不是一个需要你一定要找一个什么占卜师帮你去算的那种，它就是，其实，在当地就是每个姑娘都会算。咖啡占卜这件事，对于当地的女生来说，是一件人人都会，而且是人人很认真对待的事情。那不就是，比
0: 如这人长得不错哦， oh, 我们的姻缘的那个占卜还不错，啊、来,来,对来来来，反应看不懂。然
1: 后我当时去的时候，我有一个在当地的供应商朋友，他就帮我算。供、哎、应商
0: 朋友是妹子吗？啊，有对是妹子、哎，所以他算就是，哎呀，我跟他是没有缘分啊、呃，人家哈哈哈，还好
1: ，也没关系，没有缘分没关系是吧？所以我们这主要是算姻缘嘛。我跟你说，他当时是怎么给我算的啊？他当时，呃，拉着我到了一个小的咖啡馆，坐下来说：“那我给你算吧。”然后我说：“好。”他说：“你，他说你结婚了是吗？”我说：“对，我今年刚一八年刚结的婚。”他说：“啊，好遗憾呢。啊”你是不是准备？<笑>他说：“你是你们是不是准备要小孩？”我说：“没有啊，这<笑>……’不好意思，我这暂时都没有准备要小孩。”然后他说：“但是我在你的杯子上看到了一个 baby。”他说：“嗯，今年二零一九年应该会有一个 baby。”哦，不对。你会有两个，<笑><笑>然后我真的是吓坏了，<笑>你知道吗？呃、哦嗯，
0: 回去好好检查一下。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯、我会检查好质量<笑>
0: <笑>我们在聊什么？浪漫土耳其。<笑>嗯，所以其实我们在新疆加了更多更多的当地体验对，去感受一下这个浪漫的国度那种自由的生活状态。对他
1: 们，真的让我好羡慕、嗯、嫉妒恨、啊，你知道吗？就我特别去到费德歇的时候。哎，整个镇子在冬天的时候特别的安逸，就是大家知道，就是到了冬天去去到当地的人是变少了的嘛。嗯，然后那些，呃，在夏天非常非常辛苦工作的什么滑翔伞教练啊，或者包括卡巴多霞那边的热气球的教那飞行员啊，他们在冬天其实就是他们的其实淡季嘛。然后他们在淡季每天，我问他们生活怎么样，他们说每天就是早上懒懒的起来。看看书，海边走走，然后感
0: ,感觉纬度高的地方都这样子，每年工作半天，啊不不，每年工作半半年，然后另外半年就是喝酒、发呆、看书跟照孩子。对，就特别特别的闲事
1: 了啊。道哥，你有没有觉得二货老板对我们太严格了？就每年都是忘
0: ，每年每天都是忘记、哎。二货老板要听节目的，你自己当心一点啊。<笑>对，就是给他马上要马上要那个发年终奖了啊！哎呦天哪，这个过分了。哎，所以其实。呃，那我们我们不聊路线了，路线本来就很精彩，我们不多说了啊。大家要体验我们的浪漫土耳其，如何体验你？你欢迎一个人来，也可以两个人来，也可以一群人来。嗯、哦，不对，一群人来不适合，你一个人来，两个人来都会带着一群人归啊。啊所以，<笑>两个人来但是但三个人归了，你一个人来可以带着一一帮好朋友归嘛，对吧？浪漫土耳其就是给您这样的浪漫的色彩，这样道道的助助力，你总归收获很多友情、亲情或者爱情。嗯。所以这次探路过程当中，发生么好玩的人跟事儿了吗？有啊有啊，我这次去
1: 到卡帕多奇亚的时候，其实当时我想去寻访一些当地有意思的故事，特别是关于他们的地下城，然后这些洞穴而居的人的他们的故事。然后就在我一个当地的好朋友的带领下去到了一个叫做 Mustafa Pasha 的村子，在当地遇到了一个老爷爷，一个叫 h a 哈维的老爷爷，他跟我讲了一个一百将近100年前的一个故事了，啊这个故事挺神奇的。道哥，你知不知道，在一九二三年、二四年左右，土耳其跟希腊之间有有过战争，土希战争，而且发生过一次非常非常非常神奇的假装我知道吧，假装你知道，<笑>他们有一次非常神奇的人口大交换啊、嗯，在奥斯曼帝国行将就是大厦将崩将崩的这个时候啊，然后就是希腊人希望就是吞并更多的当时土耳其的这些领土嘛，然后他们，然后国父凯莫尔就带着土耳其的人去争取他们国家的独立，那么他们。两个国家就打了很很长一段时间的战争，然后在国土面积上撕了很久，对吧？那在这个战争结束之后，他们希望有一种方式，就是让以前混居的，不同的人回到各自的土地上，因为在土耳其，特别像卡帕多加这个地方，其实生存了生活了很多信奉东正教的希腊人，然后他们要把这些希腊人迁回到希腊去，把希腊生活的那些以前的穆斯林、突厥的人，把他们迁回到土耳其来。
0: 很类似巴基斯坦跟当年那个印度在独立的时候那种人口迁徙、嗯，
1: 但是这边规就是他们的规模更大、嗯。然后这个时候呢，就在一九二四年的时候发生了一个挺有意思的故事，就是这个叫 Mustafa Pasha 的村子，以前叫做 Sinasos， 是一个希腊人，大部分都是希腊人定居的村子。然后在一九二四年的时候呢，政府就宣布说，就有一天广播里就在村子的广广播里就在说，嗯，接下来的多长时间里面，所有的这些希腊裔的人口都要迁回到。希腊却，呃，除非希腊的这个希腊裔的姑娘愿意嫁给当地的土耳其裔的小伙子，你才能留下来，其他人都得一律迁走。那在这之前，其实两族是不怎么通婚的，因为你看战争期间嘛、嗯，这种关系是很民族之间的关系是、啊、战
0: 争刚结束没多久，是的，对
1: 。然后他们是不可能存在通婚的，但是现在就有了这样一个可能性。那当时这个村子里一共有六个姑娘留下来。其中有一个姑娘呢，就叫 m a l i k o 这个 m a l i k o 这个姑娘很好玩，但是她其实一直喜欢这个，啊、呃，土耳其的小伙子，是他邻居，叫 Siet。那喜欢这个 Siet 呢，但是这名字怎么记下来的？哦，都记下来了。哎，我跟你说，当时<笑>乱编，没人知道的。不是不是，我当时去听这个故事的时候，那个那个老爷爷他就他说你怎么不拿你的纸和笔？我说哦，那我就拿纸和笔拿出来，感觉自己像是那种就是去。去寻访小说原型的那种感觉，哇，特别的棒那个场景。然后他说，这个他喜欢这个男孩子叫 Sita， 他们在以前是不可能结婚的，父母是不可能同意的。然后这个这个姑娘一听到这个广播，她脑子里想的并不是我马上要背井离乡了，然后这个国家的这种动乱什么什么，她脑子里想的说，哦，我可以跟 Sita 结婚了，就是她想有这种可能性。然后他就回家跑回去说，爸爸，爸爸，我我想要留下来。然后这个。马利克，他的父母其实是本来也可能不会接受，但是他们有一个什么样的想法呢？他们觉得这次的迁回到土耳其可能是暂时的，可能也许五年、十年，政策变了之后他们会回来。那么他在这里的房子已经是两百五十多年的老房子，他们对就可以说
0: 是两百五十平的大房子了
1: ，平很大的，就好好几层啊，嗯啊，让他们会想着说以后能再回到故土上来，嗯。所以他们就想，如果他们一家人全走了，那这个房子可能就别人占了就占了，别人推了就推了。但是如果他们留一个人回在这里的话，这个房子就是他们的。十年之后他们回来，这个房子可能还是他们的。所以他们心里想，就是嗯，这好像也可以考虑。但是爸爸他就跟马利克说：“如果你是为了爱，俩人留下，嗯，可以。”他说：“你要嫁给谁呢？”他说：“我要嫁给那个 Sit。”然我是关于 s i 知道这事儿。嗯，你听我说啊，然后然后然后他说，嗯，他说：“好吧，那你如果真的愿意也行。”然后他就去找 Sit e 了，他特别兴高采烈去找 Sit， e 他说 ：“Sit，Sit， e e 我想要留下来，哦，我想要嫁给你。”然后 Sit e 就一脸懵逼，你知道吗<笑> ？Sit， e 他他说：“你谁啊？他们是邻居哦，认识归认识， oh, oh. 但是呢，就住在他楼下，你知道吗？然后他说：“嗯，就在我最上面。”买了一口，他说：“他说我我能理解，但是你知道我其实是有老婆的啊。<笑>他”他买这个 s i t e 他其实有个老婆叫叫做啊 Hanifah，Hanifah 他其实已经给 s i t e 生了两个儿子一个女儿了。他做邻居都不知道这事儿吗？他知道
0: ，但是可以呀。哦，对，奥斯曼那个那个时候，穆斯林他们可以娶四个老婆，那个时候四个老婆对对对对，但
1: 大部分人很少会有这样，对，为养不起。然后 Mariko 就求哀求着 Sita 也能娶她，然后 Sita 说：“嗯，我还是得回家问一下我老婆。”她说：“嗯、呃。”然后她回去问韩妮法，韩妮法她就回到楼上嘛，然后她就跟韩妮法说：“我们楼下邻居 Mariko 你知道吧？对她他想留下来，呃，他想嫁给我，要不然她就没有办法留下来。”然后韩妮法就瞪着她说。那你是怎么回答他的呢？他说啊，呃，他说我说我要回来问问你，我一定尊重你的意见。你如果说不行就不行嘛。然后哈尼法想了很久，然后就说嗯，既然你这么尊重我的意见，那就可以吧。然后那你就要开。跟老婆跟 r i k o 说可以。然后这个时候 ，Siete 刚准备下楼，就听到 m a r i k o 在楼下喊，他说：“哈尼法，哈尼法，我听到你同意了。”<笑>然后他们两个之后就就呃不不是是三个人三个,三个人幸福的生在一起，但是这个这个时期挺神奇的，你想过没有？嗯，它是一个很动乱的时候，真的是很多人背井离乡。呃马 a 克的父母再也没有回到过土耳其。而且这我要
0: 补充一下背景啊，因为就像很多曾经在战争以前大国。嗯嗯它其实的领土疆域很大，但是随着西方列强的慢慢的入侵和慢慢的殖民，它其实在里面做了很多很多的事情，导致最后在一战、二战，一战结束或者二战结束这种战争战乱结束以后，很多国家被分开、被分裂。是的，曾经的民族融合的的那些情况，随着。嗯，疆土的分裂就会让人口进行迁徙，比如说信奉伊斯兰教的、信奉基督教的、信奉东正教的，你必须回到你曾经的土地上。一个大国就开始分裂成更多 N 多小国，嗯，也是现在现代文明国家的当时的起源的来源。所以现在土耳其其实已经很少有信奉东正教信、信呃基督教的人了，大部分还是比较传比较统一的一个种族。然后希腊人也也疆土也大大的拓展，把曾经的奥斯曼帝国占了一大片一大片土地、嗯，所以这样的人口迁徙在那个战乱时候是非常非常普遍的。是的，嗯、其实
1: 现代民族和国家的概念都是
0: 都是在二战以后才慢慢、哎、形成的,的，对，以前都
1: 很多时候是混居的。嗯，对嗯，这故事结束了吗？这故事其实其实结束了。你想说明啥？<笑>没有，我我哎、呃，你知道这个故事，我听完之后让我想到一个什么？<笑>想到了一个严歌苓的小说《小姨多鹤》啊。我不知道你有没有看过，他其实讲的也是战争年代，就是跨跨民族之间的爱情故事，嗯，很神奇的
0: ，就是但可能这个故事里面并没有他们怎么怎么有爱情，只是说一个人想留下来，嫁了另外一个，另外一个老婆同意了。但你有没有想过，如
1: 果没有这样一个政策，<笑>没有这样一个很严酷、哦、严苛的政策，不会提出来，他他永远提出不了，他们两个永远不可能在一起。哦，你有没有想过战争甚至能？也有这样子一个很，所以就说战争
0: ，呃，一百件事里面九十九件坏的，肯定有一件也促使了大家去珍惜现在的生活跟生命。是的，是的。哎，我们现在住在那个还是以前的那个东岳酒店嘛？现在是这样子的，就是你知道，凯巴多西亚有好多镇子嘛，然后
1: 我们最最早都去的是格雷梅镇子。格雷梅这个镇子现在呢，就是日益的商业化，然后非常非常多的小店啊，然后那些。呃，去到的游客也非常非常的多了，现在、嗯，而且他们的这些酒店呢，基本上都是格局很小的小的那种，只能接待几个就几个房间的小酒店。嗯，啊，然后他们往往都不太愿意接待团队了。那这样一个情况，我们就我就这次去考察了周围所有的镇子 ，Chavusin，、嗯、然后 Yugup， 啊 ，Uchisa 这些镇子我都跑了，然后就酒店都看了，然后我最终最终看中了一个镇子，叫 a t a n h e s a 它就在。格雷维南边一点点，这个镇子是所有周边就是受旅游业改造，呃最少的，很安静，然后很 local， 仍然镇子上有那种嗯、呃、像几十年前的那种奥斯曼的那种呃咖啡店，然后人们还是按照自己的方式在那里生活，而不是像有些镇子所有的当地人基本上退出镇子了。只剩下旅馆，然后什么这些旅游业的人，些，大理
0: 古城、丽江之类的。
1: 哎，对对对，我觉得那样子就完全脱离了卡帕多西亚这个地方本身，没有
0: 生活在当地的感觉，
1: 而且很很嘈杂、嗯。你会遇到大量大量的这大批大批的游客，特别是像 y Ugup 那边，可能有很多人都是中国游客。嗯，然后 a u t o n h i s a 这个镇子呢，其实它，呃，他当然我们在 a u t o n h i s a 选的那个酒店是非常非常不错的，我特别喜欢那家。空间面
0: 积也大，哎、肯定不会不会差的。看,看我们的路线价格，嗯，<笑>对。然后而且这个镇子，然后那里也很安静，所以我很期待这次那个能给新的小伙伴带来一个完全不一样的卡帕多西的体验。除此之外的话，听说你还遇到一个很神奇的店铺老板娘
1: ，嗯嗯，是的，是的，这是在伊斯坦布尔。我跟你说，现在我对伊斯坦布尔这个城市就。我觉得我对它熟悉程度大于上海
0: ，没那么夸张
1: 。真的，我在上海真的是很多路都不认识，但是在伊斯坦布尔，的像贝要路区，还有它的那些主要的老城区，我我都可以闭着眼睛走，虽然它的路非常的复杂。然后这个故事是因为，当时我在贝要路区那边瞎逛的时候，经过过一家小店，然后这个小店让我一看就觉得很很有意思。啊，他的东西好像他他卖的是那种小的首饰品，但我但我作为一个男生啊，就是有的时候也很喜欢逛这种小店。呃，我没有进去逛一开始，啊，直到最后一天我准备离开的时候，我就觉得我好像有件事情没有做，真的有这种感觉。我觉得要要要去买点东西吧，回家送给我家甜菜。了，然后我又去去到了这家店，然后这个店呢，它是在一条很安静的小巷子里。然后那个门也很小，而且有一半他，他他的房间是在底下的。然后在这个店铺的外面有两张桌子，然后有几个那种大毛毡子，然后挂在墙上。毛毡子上挂了很多那种小的首饰，就耳耳耳环呀、啊、或者挂坠啊什么之类的。然后我看他那个很多的耳环挂坠都是用机械表里面的小零件拆完了之后做成的，很精致，然后呢也很便宜。然后我就继续看，继续看，看到的有很多就是像那种钟表表面一样的东西。就像这样子，你看
0: ，对你给我看，然后那个我来跟大家描述一下，不回头，嗯，很好看，好就这样子吧。
1: <笑>然后他就有很多做成那种时钟状态的小的首饰，哎，我就跟他开始聊起来了。我说你是不是特别喜欢钟啊？他说是的，他说所有的机械类当中，他最喜欢的就是钟，因为钟足够的精密。但是他说我还有一个原因，是因为 I don't trust time， 他说我不相信时间
0: 。那他为什么要？做钟的，而且这个这个挂件真的很好看，它是一个圆盘一样，像太阳或者月亮一样的圆盘，但里面嵌着所有所有的机械的那种小的，呃，齿轮啊，就是各种用在钟表上的一些小的挂件。很好、欸，真的很有意思哎
1: 、欸！这个小青柠，他把小青柠掏空了之后，把瓣膜留下来，然后里面灌上我不知道是什么样的凝胶还是之类，然后再画一画。我、哦、很有想法哎、欸！对
0: 他的东西做的都好想看到这些挂件，请关注道哥的微博，我是道哥，上面会放出所有的照片的。<笑>对
1: ，然后呢，我就说，哦，你不相信时间，你为什么要用这么多钟的形象？他说。就是他要用钟，他身边各种各样的钟去提醒自己对时间的一个意识。他相信，他觉得时间不是等分的，他不相信一秒等于一秒啊，这是一个挺好玩的一个人。然后，然后我就进到他店里面，就要跟他聊天。他就说，嗯，就看到他的店里面有一面墙，墙上有各种各样的那个勺子 ，teaspoon 就是喝茶的茶茶匙。然后他就拿了一个茶匙，就我就问他这个茶匙的故是怎么回事？为什么他就喜欢设计茶匙啊？然后他就拿了一个茶匙给我看，上面是一个上面写着一个刻着一个名字啊，然后他说这是他最早收集的一根卡茶匙，是他在很小的时候，然后他在路边上、啊、走很开心啊，就发现路边有个东西亮晶晶，然后就捡起来擦擦干净，发现是个茶匙，小孩子嘛就捡到东西都很喜欢，然后他就收起来，然后几天之后他又捡到一个，然后之后呢他就开始有了这样一个收集茶匙的，哎我这样做梦梦
0: 见在路上捡钱呢。
1: 对，我觉得我我就是当时我就问他，我说在路上捡钱是很正常的，对吧？就大家好像都有这种经历，但是谁在路上能捡过茶食？就是我怎么从来都没有捡到过？可能一方面是土耳其人确实喝茶喝的非常非常的多，另外一面就是你当你开始注意这个东西，你就越容易去注意到它
0: 。我经常注意路上有没有钱。嗯
1: 嗯。然后他他说他在家里。他有两千只茶石，他的母亲还有他的朋友什么之类的，帮他一起从小收集到现在。
0: 两千只都是捡来的，哇，捡来的，对，都是捡来的，不是。其实这么喜欢扔茶石在路
1: 上，不知道不知道。然后他就对他来说，捡茶石是一个，就像是你你玩游戏啊，然后像超级玛丽捡钱币一样，你就捡了就是就很开心，就是那样子。捡到茶石他就很开心。他可以去那种金属废品收购站，应该可以捡很多茶石。<笑>不不不，人家不是这样，他他是这样子，他说。当他重新捡到叉匙的时候，他就会相信自己仍然在 ，I'm still on the right way， 就是 God tell God will tell me I'm still on the right way。OK， 就是他捡到叉匙的时候，他相信这个是，就是他仍然是做了正确选择。对， uh, 这就很、uh, 很吸引人。Time
0: <笑>是不按等分的，对。然后叉匙可以让他觉得他在正确的路上往前走
1: 。对，然后而且而且更神奇的事情是，他遇到他现在这个老公。嗯这个她以前是个不婚主义者，她年纪应该也就快四十了吧。然后她跟她老公就是基本上是闪婚。这个老公她遇到之后呢，她的老公的名字叫哈康，她捡到的第一根茶匙上面的名字就叫哈康。哈康是一个当地可能做 teaspoon 的一个比较大的一个牌子。她遇到她老这个老公的时候，她就想，嗯，很神奇啊，她也叫哈康，但是我怎么知道她是不是我那个 right 哈康呢？对吧？<笑><咳>然后她就跟她老公提过她姐她喜欢收集茶石，啊，但没有提哈康这件事情。嗯，她老公是一个水手，在有一天把船拉上船屋的时候，在呃沙滩边上就捡到了。她老公捡到了一个茶石，他们认识刚不久，然后她老公就很开心，把这个茶石拍照发给了这个
0: 呃卡卡梅尔，就是这个姑娘。我怎么特别觉得像李晨在拍那个星星的石头的感觉<笑>？那是什么？啊，你知道这梗吧？不知道。他送给每个前女友都是一个星星。看我这辈子就捡了那么一个送给你。天啊！<笑>你把我的故事拉到很俗段，<笑>好，不不这么 low 的事情我们继续回到这么高大上的茶室上
1: 。然后他就把他的这个，他就觉得嗯。看来就是这是上天在告诉他，这个人是正正确的那个 ，Mr. Right。然后他就把她带回家，然后让她男朋友就住到就坐到他以前小时候他的房间的床上，然后他就把床底下的那个箱子拖出来，打开里面两千只茶匙，然后他拿出第一个人捡的茶匙，上面就是哈康，然后她老公估计应该就是懵逼吧，对吧？
0: 哇，天下真的这么神奇的缘分？对，这
1: 个人很神奇，他他也还有很多很神奇的故事。我买的这个东西
0: 就是给你看的，这个上面、嗯、就这个。这个有这个盘子，我们以后应该做视频节目，对把所有的哎，我们真的，小编，我们以后做个视频节目，不要让大哥出现，就要嘉宾在画面里永远说话就好了，就是道哥不出现是吧？对，哎，真是，
1: 就这个上面其实有一个密码，是 Kamir Love Hakan， 就在这个上面写的非常非常的隐蔽。天哪！他当时是因为他的他们结婚一周年还是什么样一个时间，然后他一共做了五颗。然后我我就说，哎，那你怎么拿出来卖呢？就是如果是这样一个属于你们两个人的东西，然后他说,他,他,说他说我老公也是说，就是说，这个既然是我们自己的，为什么我们不自己留下来？为什么要拿出去卖呢？他说就是任何东西都是 ，the point is not to keep it but to let it go， 就反正这些东西最终有一天都会都会走掉的啊。Uh. 你所今天 keep 的任何事情，最终一天都会离开你，所以他做了这个东西。没有关系，他就所
0: 以有一句话不是说 happiness only real when shared， 嗯哼
1: ，一样的一样的。<笑>然后他把这个东西，我说我要买这个送给我的老婆，然后他说，他就他说 OK， 太好了。然后他就回头给他老公发了一条微信，呃、不是微信啊，就是 WhatsApp， 他就说、嗯、说亲爱的，我们的 love code 要去往 China
0: 了。<笑><笑><笑>对，就、这个啊哦、真的很神奇，我真的很这这感觉很有故事，突然觉得好有价值哦。本来拿手上有点破破破铜烂铁的感觉，<笑>这多少钱？
1: 我啊，这个没有很贵，这大概人民币不到100块钱，哦，不到一0啊，那的确不贵、嗯，真的很便宜。然后这个东西，嗯
0: 、如果手工的话，其实真的很很，这
1: 个都是手工做的嘛、嗯。然后还有一个，再说一个就是我准备走的时候，我就还跟他提说，你的这个门为什么这么小啊？然后还有，而且你这个门上面为什么有个圆毡子挡住了他的门，就所以使得门更小了，你得低着头过。他说：“我就喜欢 make 一些 trouble 给别人 ，I like make trouble for guests。就别人的商店都是大门敞开，让别人轻易的能进来。那我不想，我希望所有人进来或者出去的时候都能低头想一想，就 OK 了。他就是要这个，我喜欢给别人 make trouble。还有这个神奇的事情是，他我我买了几好几样东西。他说阿彻， Archer, 他说你回到上海能不能？他给了我两张贴纸，他说你能不能把这个贴纸？”随便在上海任何两任何一个地方贴贴两张，我说这个原因吗对这个这个贴纸呢是他的店名叫、啊、呃当当当当 do m 他说当当当当 do m a d a 在土耳其语里就是当当当当时钟走的那个声音永不停歇他不是喜欢时钟吗对，然后他说你把这个贴到任何一个地方他说他的 Facebook 的名字就是这个你就可以搜到他 Facebook 上店我说你这上面你这还是土耳其语。完了之后也，也也字也不是很清晰，也没个二维码。我说你这扫，别人不可能去真的知道你什么意思啊、哦。而且中国还不怎么用 Facebook，、啊、是不是？我说、嗯、Facebook 是什么东西？<笑>他说没关系没关系，就是这个都随缘。我就喜欢 make trouble， 越越越越麻烦一点越好。就你知道吗？就这个人，他我跟他交流之后就觉得，哎呦，好好玩啊！就是、你的、就是好神奇。对，在旅行当中，你遇到这样子一个人，遇到一件事情，你都。就是有一种，啊、呃，这一趟不虚此行，你会有一种。哎，说
0: 起这个，我有一个东西要分享。道哥这次春节被二号老板发配到非洲带队嘛？啊，然后这是道哥分享过北疆故事以后第一次敞开心扉带队。然后呢，队员其实感觉是不太一样，就更多连接，更多那个掏心掏肺的这种融入感。但是呢，有一个习惯道哥没有改变，就是只要队员问到任何。问题的时候，我就问他：“你自己判断一下，这个问题该不该问？”特别凶。哎，你该问吧这个问题。比如说什么，嗯、呃，那个，因为我很鼓励什么，鼓励你有问题找当敌人。对对，因为。旅行过程最美好，就是你能跟当地人接触、跟交流当中，你能发现很多有意思的事情。比如说，举个例子好了，我能下车吗？你可以问你的司机嘛。我要我要在哪儿买水？你可以问当地人嘛。你要问哪个地方好好像商店？问前台嘛。因为不是让你去想，希望你麻烦，因为我信息都可以给你。但我希望你跟当地人交流的时候，你能发现一些有趣的人跟事儿。你能走进真正、真正很 local 的东西里面去发现一些不一样的旅行的乐趣，才是看到不一样，才让旅行变得更有乐趣。好久了以后，我们的队员就做了个小群，小群的标那小群的，你知道为什么存在吗？嗯，他们会把提前的问题在里面问一下，说这个问题到哥会生气吗？我敢不敢问这个问题？天哪，就变成那么凶的一个代言人了。这个问题，但我真的觉得，嗯，在旅行路上探索是很有乐趣一件事情。是的，你可以问我行程啊，你可以问我任何跟问题有关的一些一些知识啊，一些背景啊，你可以问我，比如说明天早几点起起床啊这种事情。但你如果问我。很多很多跟当地有关的事情，我真的鼓励你去去放下戒备，去跟当地人交流起来。这样子你能看到不一样的东西会更多。嗯、像阿驰就是一个他喜欢融入当地，去探索当地，去跟当地人发生交流这么一个人。只有这样的人，他才能真正有一种探索的精神、探索的心，去发现好玩的人跟事儿，才能把更多的这个世界好玩的人跟事儿介绍给更多的人。这也是我们希望我们产品人所具有的那种精神。当然，这里做广告，我们的国际产品、国内产品都在招。产品人，我们希望更多的对世界充满乐趣、充满探索精神的人加入我们，跟我们一起去发现这个世界真是个美好。嗯，大家快来吧，快来吧。嗯，好、啊。所以阿、啊、奇，你的还有个外号叫老乡
1: 。嗯、呃，对的，对的，这是从我尼泊尔回来之后就开始叫这个名字了、啊。嗯啊，我我
0: 怎么不知道？我只道你叫胖草哎
1: 。呵呵，这只是<笑>大概也只有你知道这个名字
0: 。<笑>哎，不是，阿豪老板叫你的名字吧？不不不，我我一直都，呃，就是
1: 去了尼泊尔，我在那里不是待了两个月嘛。之前我们也录过节目，然后因为待了很久，跟当地就混得很熟。我是那种就是，嗯、呃，可以就是，比如说带着队员走在街边，然后小店的老板都会出来跟我打招呼的那种。就是，说明长得黑
0: 吧，很像当地人吧？不不不
1: 不啊、<笑>真的长得像当地人，可能也不一定那么引人注意啊。但是我可能就就特别我说，哇，真长得又像当地人又不像当地人，哇，好神奇！你
0: 打个招呼去。<笑>
1: 但我我特别喜欢跟他们跟所有的当地的三教九流的人打交道，嗯啊、呃，如果说有的时候也会遇到一些，比如说对你不是很友善的人，嗯，没关系，只要你有爱感化他们，啊、呃，也没有那么夸张啦。<笑>我觉得，我觉得那个，我觉得当你是有礼貌的一个状态，然后你是一个呃愿意去跟别人去交流的一个状态，就不会产生。其实我觉
0: 得人的状态。他写在脸上的,的，你愿意打开自己，愿意跟别人尊，愿意尊重你，你脸上的那种笑容是真诚的,是的,是的，他们看见你的那种脸上的笑容，跟那个嘴角上微微上扬那种那种胖胖的脸，他觉得哇，这个人是可以去沟通，可以去去说话的。嗯
1: ，谢谢你给我的描述。我说的不是你，我说很多人、哦
0: 、这样子只。只要是一个敞开心扉的旅行者，他那种状态是不一样的，和关着自己的状态是完全不同的。是的，是的，嗯。哦，其实我们对路线设计啊、安排的各种体验呢，很多时候的作用像一座桥啊，所以我们很多路线之外的精彩，都像需要大家像阿驰一样，能放开自己，能跟当地建立连接，才能亲身体会到那些路上好玩的人跟事儿。所以呢，再次强调，大家如果希望能加入我们做这一份最辛苦、最累，但是最有趣的工作，可以关注我们的微信，点击加入我们，去看到国际旅行产品的。工作描述，你会发现你的世界被打开全新的大门。也如果没有这样的志向的人啊、呃，也可以加入我们，跟我们一起旅行，去看到这个世界真实多彩的一面。我们再次感谢阿池做客，好，谢谢老哥，下期节目再见。